0: 今天这集的主题灵感来自哪里呢？其实是我为了抢到演唱会的票。欢迎收听规工的 w a l k with Us。你今天也远端工作吗？我们就是你远端工作的同事。你现在收听的是行销躺着听单元。我们开心的时候就会分享近期有趣的行销观察。嗨，大家好，我是 Vanessa， 今天我单飞。那如提今天呢，就是想要和大家谈谈近十年来呢国内外演唱会的行销方式的改变与分析哦。那这段时间演唱会行销经历了蛮多的变革。也带来了很多新的趋势和创新方法。那其中我会带入几个包含国内外都有的演唱会营销案例与大家分享。就让我们开始吧。大家知道，嗯、每次只要有歌手或者是著名的音乐季啊要开演唱会的讯息一释出，那所有的乐迷就会开始摩拳擦掌，准备抢票。大家一定都是在比手速的、哦。跟比谁可以靠关系找到比较多的票源？不是，我是说公关票。那其实像我自己呢，在呃上上周，也就是大概两周前，也是非常的期待，等着 CoPlay 酷玩乐团的演唱会门票开抢时间哦。想说呢，要来试试手气，会不会狗屎运的被我抢到几张呢？果然，我连踩到狗屎的运气都没有。<笑>像我这种没有太多抢票、呃抢演唱会门票经验的人啊，对于这种国际型的演唱会抢票技巧，一定是被狠甩到连车尾灯都看不到的地步哦。那现在想请大家想想看哦，你们觉得不管国内外的歌手或者是任何演艺活动的售票成效啊，一定都是叫好又叫做吗？一定都是销售秒杀的局面吗？当然是不一定的哦，因为这其中会有很多有关成败的因素，例如说社会情势啊，或是说，嗯，比方说像几年前的疫情的原因而受影响，或是说一些天灾和一些任何不可抗力的因素等等哦，它都会影响了售票成绩。但是我们必须也提到说，现在社群媒体的崛起。随着 Facebook、Instagram 和 Twitter 等社交平台的崛起、哦、演唱会行销它越来越依赖这些平台来与乐迷互动和传达讯息。透过这些社交平台，艺人、艺人和活动组织可以直接与乐迷沟通，快速传播演唱会的一些相关讯息和活动详情等等、哦、其次、哦数位行销策略的应用，它也成为了演唱会行销的重要手段哦。比方说，像网络广告、影片预告、线上购票系统等数位行销策略的使用，让演唱会的知名度可以大幅的提升，同时也可以为乐迷提供更多、更方便的购票途径和资讯获取方式等等。那像这样的数位化趋势，就使得演唱会的行销更具效益跟灵活性了。以下我这边想要分享一个几年前的案例，是我觉得他们将演唱会的售后配套措施以及与乐迷的沟通这个工作做得蛮好的案例哦，可以给大家参考。那就是在二零一四年的时候呢，国内的灭火器乐团他们在华山大草原开唱。当时因为售、呃、票价对于他们的主要乐迷受众来说偏贵，那导致门票就没有卖完。可是他们在官方乐团官方的 FB 抛出了一则贴文内容，大概是想讲，那我完整的内容链接呢，我会放在修弄当中，欢迎大家可以点进去看哦。好，以下内容是这样，他们说，呃，看到许多朋友因为票价而无法参与。确实让他们觉得难过。那在几乎抵定亏损的情况下，他们愿意去拥抱与承认这个错误哦，这个失败。但是他们也必须去尊重已经购票支持他们的乐迷。于是呢，基于公平原则，他们想出了以下的几个配套方法。第一点，如果你已经买了票，我希望你能找一个你最要好的朋友。或是你喜欢的人，而那个人是你最想和他一起分享灭火器的人。第二点，如果你已经准备要买票，但还没有买票，也麻烦你不要去找那些已经买好票的朋友，使用那个多出来的入场资格。希望你能为我们找到新的伙伴。第三点，如果你本来就超想来，但本来的票价的确让你无法负荷。欢迎你们找到彼此，就当做这个是一个方案，呃，是双人的套票吧。那当然，在最后的售票状况哦，我就不太清楚。但是我觉得他们整个团队在勇于承认销售成绩不佳的这件事情上面，以及确保已经购票的月迷的权益，我觉得这点是做得不错的哦。因为事后做的补救与努力，都是希望可以再次增加。营业额，而不是因为这些配套措施没有做好，而导致可能更多人回来退票。好，那我们再继续回到主题哦，那就是现在演艺活动的合作与赞助的多元化哦。这几年来呢，演唱会行销越来越多的与品牌合作，或者是赞助商合作。那这不仅是为演唱会带来了更多的资金和资源。还为品牌和赞助商提供了更多的广告曝光的机会哦。这样的合作模式促使演唱会行销变得更具商业价值，那它同时也扩大了演唱会的影响力，可以说是双赢的局面哦。举例像是国内的金马金曲奖，大家就会看到像是品牌赞助商，他们会提供演艺人员的坐车。或者是现场布置的餐饮啊、酒水等等，那都是透过像这样的大型活动来为自家品牌去做行销。另外哦，还有一种就是这几年来演唱会，他们也蛮注重跨界合作的特殊体验哦。比如说他们会跟新兴的科技、时尚品牌或是电影的合作，那都是为了为观众呢带来全新的感官体验和独特的场景设计。这种跨界合作呢，和特殊体验的行销方式，会让演唱会变得更具吸引力和话题性。那以下呢，我就会提到一个就是音乐节结合科技的一个很好的例子哦。那就是在国外蛮有名的这个 Coachella 音乐节，因为疫情的关系，他们之前停办了两年。那在去年的时候，呃，去年四月的时候，他们恢复举办现场活动。音乐节主办方呢，他们就在这个会中卖出了三种不同的 NFT 组合。第一种组合呢，是内含了十枚 NFT， 那它具有终身通行证的功效哦，就是说让使用者可以免费参加每一年的音乐节，听起来还不错，对不对？那第二种 NFT 呢，组合就要价一百八十美元，可是它里面内含了一千枚的 NFT。可以让买家获得一本别人无法取得，而且是独一无二的专属相片集，而且所有的购票者他都能够免费的领取一枚 NFT。功能呢是额外购买其他的商品，像是比如说快速入场券啊，或者是现场的周边商品等等。那这样一系列免费的 NFT 让音乐节参加者获得很多的好处，那也是希望借此可以吸引。已经停办两年的这些人潮哦，那主办方他们也说过说，说这个是把数位科技视为提升 Coachella 音乐节体验的一种方式。那他们也强调说，之后会再规划不同的体验活动等等，去吸引更多人潮回来。那最后呢，来为大家做个小小的总结。就是说，其实，在近几年来呢，国内外演唱会他们的行销在社群媒体的推动之下，经历了还蛮显著的变革哦。通过社群媒体、数位行销策略和多元化的合作，演唱会能够更有效的跟乐迷互动，提升知名度等等。那同时呢，它也能创造出更具创意和独特的演唱会体验哦。那其实这样呢，才能打造出主办方跟乐迷们两边都能够共享双赢的局势哦。那希望你会喜欢今天的分享呢。最后呢，也欢迎大家可以私讯我们的 IG 小老鼠 e v 八 d w w u， 或是搜寻行销躺着听。那不管是有疑难杂症呢，或想投稿行销案例、工商合作，甚至想要趁乱告白都 OK。如果有听众大大想懂内，让我们多做一集的话，可以点 show notes 上面的连接到 first story， 直接小额赞助，或是 IG 上私讯我们哦。对节目有任何的想法回馈，欢迎到 Apple Podcast first story 留下五星评价，再留言，这样我们才看得到哦。那感谢大家的支持，今天的节目就到这边，大家拜拜。